0: Bien, bien, estamos listas. Ahora vamos a pasar a la tercera fase del tratamiento. Jane, corazón, ya estás preparada para tener relaciones carnales con tu marido.
1: Pero no estaba prohibido, doctora Venturini.
0: Ahora ya está permitido.
1: Me baja la presión, doctora Venturini.
0: Quédate tranquila que no vas a sentir ningún tipo de dolor. Cuando Moshi introduzca su pene en tu vagina, ¿Su miembro?
1: ¿El de carne y hueso?
0: Sí. Cuando meta su pene, vos pensá en el pene de plástico que usaste en la fase anterior.
1: No, no no sé si voy a poder, doctora Venturini.
0: Vas a poder, Jane. Mírame, si querés podés cerrar los ojos e imaginarte que estás sola en tu baño. Bueno, cierro los
1: ojos, él mete su miembro de carne y hueso, pienso en el miembro de plástico... Imagino que estoy sola en mi barrio. Está bien, doctora Venturini, creo que puedo hacerlo. Pero, ¿es necesario que lo hagamos todos los días?
0: Una vez que se te vaya el periodo menstrual, con hacerlo dos veces por semana es suficiente.
1: Dos veces por semana.
0: Acordate de que el pene va a entrar y salir, entrar y salir.
1: Entrar y salir. Entrar y salir.
0: Tenés que inhalar cuando entra y exhalar cuando sale.
1: Inhalar, exhalar.
0: Inhalar, exhalar.
1: Inhalar, exhalar.
0: Inhalar, exhalar.
1: Esa noche en la cena le dije a Moshi que la tercera fase del tratamiento era que tuviéramos relaciones carnales y Moshi dijo que eso es lo que Dios quería. Entonces cuando terminamos de comer me acosté en la cama, me saqué la bombacha y cerré los ojos. Me imaginé en mi baño, relajada, como todas las mañanas durante los últimos tres meses. Moshi se puso encima mío, rezó una plegaria y con su mano agarró su propio miembro de carne y hueso y lo colocó en la entrada del agujero e hizo un movimiento para que entrara. Y yo me imaginé en ese instante que era el miembro de plástico y también me imaginé que era yo misma la que con mi mano estaba controlando el miembro de Moshi que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía y esta vez fue Moshi el que pegó un grito parecido al que yo hacía todas las mañanas en el baño y ahí fue que yo abrí los ojos de repente y él sacó rápido su miembro de mi agujero y yo chorrié un líquido que hasta ese entonces no había visto y quise llamar a la doctora Venturini porque ella siempre me decía que si yo necesitaba algo la podía llamar en cualquier momento y sentí que ese era el momento porque hasta ese entonces yo no había visto ese líquido que no era el mismo que me salía a mí y marqué el número mientras Moshi entraba al baño. Hable. Hola, doctora Venturini. Habla Jane. Ah, sí, Jane. Jane que sí, claro. Sí, Jane, ¿pasa algo? Sí, es que recién con Moji eh, estábamos con el tratamiento y cuando terminamos a él le salió un líquido de adentro y quería
0: saber si eso estaba bien. Claro que está bien, claro que está bien. Es lo que tiene que suceder. Jane, comenzaste la tercera fase del tratamiento de manera perfecta. Te felicito. Dolió? No, eh, absolutamente nada, doctora. Es
1: igual al miembro de plástico. Ay, ay eh, tengo que cortar. Moshi sale del baño. Este episodio se volvió a repetir cuatro veces, es decir, una vez por semana durante el mes que duraba esta tercera fase y debía volver a verla la doctora. Y debo confesar que durante todo ese mes, si bien no me dolía cuando Moshi introducía su miembro de carne y hueso, lo que más extrañaba era el de plástico. Y a veces lo sacaba del cajón y me lo quedaba mirando y me tentaba con retroceder de fase. Es decir, volver a encerrarme todas las mañanas en el baño. Pero ahí mismo, ahí volvía a entrar en razón y entendía que el único motivo principal del tratamiento era no separarme de Moji y tener un hijo. Y cuando se cumplió un mes exacto de la tercera fase sentí un dolor en la zona del agujero como tirante y unas náuseas que invadieron mi garganta y tuve que ir corriendo al baño a devolver todo. Y esto se repitió durante algunos días. Y llegué al consultorio de la doctora Venturini y me realizó ahí mismo un test y me dijo Jane estás embarazada. Y yo me alegré muchísimo por el resultado del tratamiento, porque sentí que fui constante y disciplinada. Pero también me entristecí en ese mismo momento. Y la doctora me dijo que eran normales los cambios de humor, porque estar embarazada alteraba el cuerpo. Y yo le dije que eso podía ser, pero que... También quería saber si mientras estaba embarazada podía adelantar la primera y segunda fase del nuevo tratamiento para que cuando quisiera tener al segundo hijo ya tuviera adelantada la tarea. Y la doctora Venturini se rió y me dijo que me quedara tranquila, que la primera fase del tratamiento era de por vida y que lo podía hacer incluso si no quería quedar más embarazada y que el miembro de plástico era un regalo de ella para mí, que podía utilizarlo cuando quisiera y en cualquier momento del día, pero que recuerde que esto tampoco podía comentárselo a nadie. Entonces la abracé y le agradecí y recé por ella, por el niño que estaba gestándose en mi vientre y porque ya no me iba a separar de Moshi. Y desde ese instante, cada noche, rezo porque nunca, nunca, nunca se rompa ese secreto que tan bien supimos guardar eternamente la doctora Venturini y yo. Natalia Zayat y Valeria Lois pusieron en escena la doctora Venturini, cuento que forma parte del libro de Tali Goldman Larga Distancia, editado por Concreto. La producción de este capítulo estuvo a cargo de Tali Goldman y Andy Fechi. La grabación, edición y masterización a cargo de Andy Fechi. Una coproducción entre Concreto Editorial y Luby. Otras formas de contar historias.